0: Csendesedjünk el és könyörögjünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicséret és dicsősség most és mindörökké. Amen. Ami segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten, Amen. Énekeljük el, te kezdőénekül testvéreim, énekeskönyvünk 473. számú énekét. A 473. számú éneket énekeljük, amely is így kezdődik. U Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Ezen igéjét olvasom az Ézselyás Proféta Proféciás könyve első fejezetének 12-17. tartó verseiből, valamint második ígeként a Jobb könyve 5. fejezetének a 9-12-ig terjedő verseit olvasom. Tehát ezt a két ígét. Az első az egész heti Ima imahétnek a vezér igéje és központi programja, az Profit a könyve első fejezetének, tehát a 12-től 17-ig terjedő versei. Ez így hangzik. Ha eljöttök, hogy színem előtt jelenjetek meg, ki kívánja azt tőlem, hogy a pitvaraimat tapossátok. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot. Jó illatétel utálta előttem. Új hold szombat az ünnep felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedek. Új holdakat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem. Terhemre vannak, elfáradtam viselni, és ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeim előtt, sőt, ha megsokasítjátok is az imátságot én meg nem hallgatom. Vérrel rakvák kezeitek. Mondjatok, tisztuljon meg. Távoztassátok el szemeim elől cselekedeteiteket, gonoszságotokat. Szűnjetek meg gonosz cselekedni. Tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót, Pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét. A második íge az a jobb könyvéből, az ötödik fejezet 11-től 16-ig terjedő versei. Ez így hangzik: hogy az alázatosak felmagasztalja és a gyászolókat szabadulásra vidámítsa. Aki semmivé teszi a családok gondolatait, hogy szándékukat kezeik véghez ne vihessék, aki megfogja a bölcseket az ő családságukban, és a hamisok tanácsát hiába valóvá teszi. Nappal sötétségre bukkat, bukkannak, és délben is tapogatva járnak, mint éjszaka, aki megszabadítja a fegyvertől az ő szájukat, és az erősnek kezeitől szegényeit hogy legyen reménysége a szegénynek, és hamisság befogja az ő száját. Íme boldog ember az, aki Isten, akit Isten megdorgál, ezért mindenhatónak büntetését meg, ne Ezért a mindenhatónak büntetését meg, de testvéreim, én először az ökumenikus ima héttel, akkor találkoztam, amikor Kolosvára kerültem a teológiára. Ugyanis ahol én születtem, a Királyhágó melléki gyülekezetekben nem csak az ökumenikus ima hetet, hanem bibliórát és más ilyen összejövetelt sem volt szabad tartani. Abban az időszakban is az akkori nagyváradi püspök, Paplászó ezt szigorúan megtiltotta a lelkészeknek. Amikor felkerültem a kolozsvári teológiára, akkor a teológián kedvenc tanárom, Juhász István, dr. Juhász István megkért arra, hogy az imaheti programot, amit lefordított valaki nyers fordításba, azt én is nézem át, és olvassam végig. Akkor én azt mondtam, hogy professzor úr, én se angolul, se németül olyan szinten nem tudok, akkor még nem tudtam hogy ezt meg el tudja olvasni, és hogy ebbe én beleszújjak. És akkor ő azt válaszolta nekem, de magyarul tudsz. És az volt a feladatom, hogy nyelvhelyességileg, vagy irodalmi szinten, valamilyen módon, helye, helyére tegyük ezt a szöveget, és helyére tegyük mindazt, ami abban van. Azóta minden esztendőben megkapom az ima a programját, minden végig végigolvassom. És 1978-tól a mai napig nem döbbentett meg egyetlen imaheti program sem. Az idei imaheti program azért döbbentett meg engem, mert a mineszottai közösség állította össze ezt a programot. Minnesotáról azt kell tudni, hogy 2020-ban, -ba Mineszottában történt az, hogy egy fehér rendőr lelőtt egy afroamerikai, tehát egy néger férfit. Egy 28 éves fiatalembert, aki fegyvertelen volt, tehát nem volt mivel védekezzen, nem volt semmi. És akkor egész Minnesota és az egész környék, vagy az az állam, amelyikhez tartozott, az fel, Elkezdett tüntetni, autókat borítottak fel, meggyújtották az autókat, az utcán összetűzéseket tettek, és mindezt azért, mert egy rendőr, egy helytelenkedő, vagy egy, mondjuk azt, lehet, hogy egy kötekedő fiatalembert, aki fegyvertelen volt valójában, azt lelőtte. És a második dolog, ami ugyancsak minnesota történt egy évvel később, amikor ennek a rendőrnek a tárgyalása volt, mert ugyanis felfüggesztették a szolgálatából, és kizárták a rendőri karból, akkor egy másik rendőr egy másik négert lőtt le, egy évvel később. És ez volt az, ami a mineszottai közösséget meghatározta abból a szempontból, hogy megírják ezt az imaheti programot, ami az idei esztendőben előttünk áll, aminek minden napján, hogyha ragaszkodtunk volna az imahétnek a programjához, és az imahét igéihez akkor erről említést kellett volna tenni, és erről, erre oda kellett volna gondolni. Ami az alapige, és ami az alapgondolata az egész imaheti szolgálatnak és programnak ebben az esztendőben, az az éjszaljási proféciában van. És ezt aztán egy mondatban úgy fogalmazták meg a az sima Imahétnek a szervezői és szerzői, hogy tegyetek jót, gondoljatok jóra, vigyázzatok egymásra, és ne bántsátok a szegényeket és az öregeket. Valamikor elkezdődött az afroamerikaiak és a fehérek közötti harc, és ez akkor csúcsosodott ki, amikor ugye ismerjük nagyon sokan a történetet, amikor Észak és dél ellen dúlt Amerikának a területén a háború. Ez volt az utolsó polgárháború Amerikában, és a polgárháború után soha nem született meg a békesség. Az az ellentét, ami a fehérek és a négerek között kialakult azon a vidéken, a déliek és az északiak között, az az összetűzés és összeférhetetlenség mind a mai napig tart. Ennek a következménye az, hogy ugye 2020-ban és 2021-ben két embert lelőttek a rendőrök. De most ennek a, az egésznek az alapja, tehát ott kezdődött el, amikor ugye észak -Dél ellen harcolt, és akkor, amikor az északják megadták a délieknek a rabszolgaság aluli felmentést. Nagyon sok rabszolga, akiket felmentettek abban az időben, nagyon sokan voltak olyanok, akik visszamentek a gazdájukhoz és ragaszkodtak hozzájuk. De voltak olyanok is, akik lázunktak az ő életük, az életüket megnehezítő és sorsukat keserűvé tevő dolgok ellen. Így ez az összetűzés mind a mai napig megvan. Ennek az áldozata lett Martin Luther King, ugye hallottunk biztos őróla is, aki néger létére ugyanúgy őt is lelőtték. De nagyon sok mindent lehetne még elmondani, és nem akarok én történelmúrát tartani, vagy földrajzúrát arról, ami ott történt és ott történik, hanem az igéhez térnék vissza, és az igéhez való visszatérésemben akkor előttem is megvannak azok a dolgok, amik nálunk történtek. Én hoztam magammal egy könyvet, nem, ajánlom, hát ajánlom mindenkinek, hogy ha, másról nem, de a gyülekezet irodájába hagytam egy pár darabot, onnan el lehet venni, kölcsön lehet venni, és ennek a könyvnek az a címe, hogy Embermentés a vérvész Magyarországon. Nem csak a magyarországi menekültek és a menekítőknek a történetével foglalkozik, foglalkozik bennek Kolosvárral, Kincsesvárossal, Foglalkozik benne azokkal, akik itt vannak. És itt éltek a könyv szerint, annyira becsülik az akkori zsidóságnak a számát itt, Kolosváron 29-30 ezer lélekre, és ezek azok, akiket a téglagyárban, most már elromolták a téglagyárat, a téglagyárban gyűjtöttek össze gettóba. Én nem ezekre akarok vonatkoztatni, mert ezt meg lehet kapni, ebbe a könyvbe lehet olvasni, hanem az ember embermentéssel kapcsolatos dologról csak annyit tudok elmondani, hogy akik jót cselekedtek, akik vigyáztak azokra, akik bajba kerültek. Közöttük nagyon sokan vannak, hát a Tel Avivban, Jeruzsálem mellett, ugye most Izraelnek a fővárosa Tel Aviv, Tel Avivban felállítottak egy parkot, amelyik parkban minden egyes olyan embernek, aki egy vagy több embert megmentett a holokausztól és a, a nyomorúságtól, annak egy-egy fát ültettek. És vannak olyan emberek, akik erre hajlamosak, és nagyon oda is figyelnek erre, és megszámolta valaki, és 761 olyan fa ültetve ebbe a Tel aviv parkba, ami magyar nevet visel. Tehát népünket, amikor megvádolják azzal, hogy fasciszták, vagy nemzetgyűlölők, vagy ilyenek, vagy olyanok vagyunk, akkor arra kell gondoljunk, hogy voltak 761-en, akik mentettek embereket. Nekem személyes ismeretségem között vannak olyanok, akik ugye, ebben a könyvben nincsenek benne, és nem tartoztak ide, mert Kolozsvárról van két feljegyzés, a többi az Magyarországról és Magyarország területéről van, de volt egy olyan gyülekezeti tagunk, amikor volt voltam lelkész, akit úgy hívtak, hogy soymosi Albert. Solymosi Albert a zsidó kaszinónak a főpincérje volt Dézsen, és a barátja, akit megmentett, és annak a családja, akit megmentett, az... Írt egy könyvet, azt annak idején Albert bácsi írt nekem, és elolvastam. A címe az, hogy volt egy dés. És ebben leírták azt, hogy a Dési környéki, tehát a doboka, az akkori Szolnok-doboka Vármegye területén Dézen volt a gettó, az összegyűjtés. És ez az Albert, ez a Solymosi Albert, onnan menekített embereket, akiket tudott és rejtett el azokon a helyeken, ahol el tudta rejteni. Cselekedjetek jót! Az éjszaljási profécia talán éppen erre is vonatkozna, hogyha nem csak minoszitta lenne előttünk, és nem csak a fehérek és az afroamerikaiak közötti összetűzéseket tárgyalná az idei imáti program, hanem foglalkozna az egészszel, ami a gyűlöletet, az embertársnak a szét, ö, eltiprását, az embertársaknak a tönkretételét jelenti. A másik ember, akit ismertem, és aki ö, szomszédom volt a dézi parókián, amikor ott laktam, szembe szomszéd, az egy Grósz Mária nevezetű asszisztensnőnek az édesanyja, aki ugyancsak Grósz Mária volt, nem tudom mi volt a foglalkozása, de azt tudom, hogy amikor az ő leánya megszületett, akkor ő csináltatott ronyból babákat, és minden nap bement a gettóba, és bevitt egy rongybabát, és helyette kihozott egy élőbabát onnan a gettóból. Összesen 34 gyermeket mentett meg, így ezt azok tanúsítják, akiknek a gyermekeit megmentette, és akiket kihozott onnan. Tehát voltak emberek, akik tudtak jót cselekedni, és a tegnap esteli hirdetésnek ez volt a központi gondolata, hogy ne legyünk elkeseredve, hogy nem tudunk jót cselekedni, mert vannak jó cselekedeteink. Vannak, amiket megteszünk, vagy megtettünk azokért, akiket meg akartunk szabadítani, vagy akiket meg tudtunk szabadítani ebben a világban. Tegyetek jót, őrizzétek meg az özvegyeknek és az árváknak az igazságát. Vajon fel tudunk-e lépni az igazságtalanság ellen? Tudunk-e úgy megállani egymással szemben, vagy éppen a hatóságokkal szemben, hogyha igazságtalanság ér bennünket? Hogy valamilyen módon megvédjük azokat, akik még nagyobb nyomorúságban vannak, mint mi? Az ézsajjási profécia erre bíztat bennünket. Ha vér tapad a kezünkhöz, ha bűnöket hordozunk magunkban, akkor ne menjünk Isten elé. Úgy fogalmazza ezt meg ézsajjás proféta, hogy nem kívánom, hogy tapossátok a pitvaromat. Hogy oda jöjjetek előttem. Vagy a másik megfogalmazás, amit Ézsaiás proféta tesz ebben a proféciában, az így hangzik, hogy véres áldozataitokat és jóillatú áldozataitokat utálom, terhemre vannak. Nem akarok vele foglalkozni. Tehát az Isten előtt való megállásunk csak akkor lehet igaz, és akkor lehet megtartatás, hogyha eleget tudunk tenni Isten követeléseinek. Ez nem azt jelenti, hogy most mindenkire oda tekintünk, vagy mindenkit magunkénak vallunk, hanem ez azt jelenti, hogy ne szeküljünk szembe Istennek az akaratával, Mert ő mindig figyelmeztet, hogy mit kell tegyünk, mindig mellettünk áll, fogja a kezünket, amikor valamit tenni akarunk. Jobb, amikor bizonságot tesz, akkor azt mondja Jobb, hogy ő az, aki vigyáz játok. Ő az, aki megakadályozza a ti cselekedeteiteket. Ő az, aki jót tesz veletek és általatok. A két íge szakasz, amit felolvastam, tehát ebben teljesedik be. És ebben a beteljesedésben nekünk arra kell tekinteni, hogy vajon a mi életünkben és a mi világunkban azokat, akik olyanokat tettek, amiket, akiket ismerünk, hogy úgy őrizték meg a másik embert, hogy kockáztatták a való életüket. Újra visszatérek ennek a kötetnek az egyik leírására. Egy 2020-ban halt meg egy 82 éves idős hölgy, akinek az édesapja a magyar operaháznak volt a karmestere és énekese. Ez az öreg ember több mint 80 embert rejtegetett, az operaháznak a pincéjében. Minden nap összegyűjtötte az ismerősei közül, az abba az időben, amikor jegyre adták a kenyeret, és jegyre adtak minden élelmet, összegyűjtötte, ki mit tudott adni, és mennyit, és zsákszámra horta le a pincébe az ételt, hogy ne halljanak éhen azok, akik az opera operaház labirintus pincéjében ott éltek, és ott rejtőzködtek el. Voltak emberek, akik tudtak és akartak jót cselekedni. Voltak, akik oda tudtak állani az Úristen elé, és el tudták mondani, hogy Uram, te segítettél meg, és te tartottál meg engemet, hogy megszabaduljak. A volt egyszer egy Dés könyv, amit ugye Albert bácsitól kaptam annak idején meg, azt nem itt adták ki nálunk, Tel adták ki és megjelent magyarul, németül és angolul. Én a magyar változatot olvastam abban az időben, és egy zsidó származású, az auschwitz haláltáborból megmenekült ember volt az, aki ezt leírta. És bizonságot tett arról, hogy bizony voltak olyanok is, akik vigyáztak rájuk, de igazságtalan lennék, hogyha nem, nem emlékeznék meg arról sem, már arról a valakiről, akit el kellett, temet, temetésén el kellett a szolgálatot, aki kakas tollas rendőr volt, és csendőr, és aki arra vadászott, hogy minél több embert bejuttasson a gettóba. Ott dézsen temették el, és a temetésén a zsidó rabbin aki akkor ott a dési zsidó zsinagógában volt rabbi, azon kívül én voltam is a kántornő, akik a temetésén részt vettünk. A város kirekesztette magából, és nem becsülte semmire ezt az embert. Voltak olyanok, megkérdezték ezt az öreg ö, hölgyet, az interjúban le, leírja az interjút vevő ö, Újságíró, hogy azt nyilatkozta, megkérdezte tőle azt is, hogy az operaház igazgatója tudott arról, amit a maga édesapja tett? Azt mondja, nem, mert az a pártal szimpatizált. Tehát úgy kellett megtegye, hogy a közvetlen főnöke az volt az, aki pont ellene dolgozott, és ennek ellenére meg tudta azt tenni. Nagyon sokszor azt mondom, hogy elszégyelhetjük magunkat, amikor tudnánk segíteni, és nem segítünk. Akkor, amikor oda tudnánk állani, és oda kellene álljunk valaki mellé, és nem állunk oda. Amikor engedjük, hogy az ösztönök és az indulatok uralkodjanak közöttünk, és felettünk. Amikor ennek a világnak a nagy gondjait és nagy bajait úgy viseljük el, hogy elmegyünk mellette, szó nélkül és gondolatok nélkül. Van segítség, erről is beszéltek az elmúlt héten, hányszor én itt voltam, mindig végighallgattam az Isten tiszteletet, egy alkalommal hiányoztam a héten, és tudom azt, hogy voltak erről is bizonyságtételek, hogy tettek jót, vagy tesznek jót mások is. De vajon mi? Hol állunk ezzel a gondolattal, s hol állunk a mi életünkkel, s hol állunk Istenhez tartozásunkkal, s közelségünkkel. Énekeltük az éneket, hogy Úr Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. Hányszor áll az ajtón kívül, hányszor várná a kulcsfordulást, hogy be tudjon hozzánk jönni, hogy mi a magunk erejével a magunk kicsike indulataival, gondolataival előbbre tudjunk menni. Ezt meg kell tanuljuk, és meg kell lássuk, hogy nincs más lehetőség, és nincs más megtartatás, mint az, amit Isten ad, és amivel bennünket megerősít a jóban és a jónak megtartásában. Amen. Ezért imádkozunk. Mindenhatúrunk úrunk, mennyei édesatjánk, előtted álva, hálát adunk ennek a mai estének az ígéjéért. Hálát adunk a tanításért, hogy visszafelé is, de előre is irányítod a mi gondolatainkat. És vigyázol arra, hogy útjaink igazabbak legyenek, hogy Isteni ítélete ne az legyen rajtunk, hogy miért tapossátok pitvaromat, vagy miért adtok áldozatot, holott vértabad a kezetekhez. Nem vér, gonoszság, félelem nélküli megaláztatás, mások megalázása és életünknek a te utaittól való elhordása és el elirányításra, hallgass meg könyörgő szavunkat, amikor Te előtted állva arra kérünk, erősíts meg bennünket hitünkben, megtartatásunkban, reménységünkben, hogy tudjunk teveled veled járni, hogy tudjuk elfogadni Szentfiadnak áldozatát, és ez az áldozat javunkra szolgáljon. Kérünk Istenünk, hallgass meg könyörgő szavunkat! Azokat is, amiket elmondtunk előtted, és azokat is, amit magunkban mondunk el a te kegyelmedre való tekintéssel, és a te szeretetedet való elhordozásunkkal. Hallgass meg most, és mindörökké a mi imádságunkat. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Te könyörgő szavunkat mindenkor meghallgatod. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országot, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsást meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az egyház javára történő persejes adakozást a gyülekezet figyelmébe ajánlom. Adakozunk jó szívvel, tudva, hogy a jókedvű adakozókat szereti és megáldja az Isten. Áldásra várva énekeljük el énekes könyvünk 359. számú énekét, annak mind a három szakaszát. Az első szakasz így kezdődik, Istenemhez száll az ének, és ő benne vigadok. Köszönöm meg téged, Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az ő rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tereját, és adjon te békességet. Amen. Köszönöm. Kisztesünk, hogy át fogadtam mai estére van, hogy illetesítem annyira. Köszönöm, hogy tudunk mindent. Hát csak annyit mondanák el, amit nem mondtam. Én Déssem voltam katona, és akkor, amikor katona voltam, akkor a bungár, bongor erdőbe mindig keresztül kellett menjünk a kaszárnyából ki. A Domtetőre, ott volt a tér és az érdekesség az egésznek az, hogy a bungar erdőben, ahol annak idején a gettó volt, ott egy vendéglő működik. Tehát ez megdöbbentő, hogyha az ember tudomást szerez arról, hogy mi is volt ott, és mi is történt, és annak a helyén egy mulattó helyen vendéglő tehát vannak még ilyen dolgok, de ez is hozzátartozik a mi életünkhöz. Isten áldással legyen mindenki.